0: Herzlich willkommen zum Tech Talk in der ARD-Infonacht mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in zehn Minuten heute unter anderem Hackergruppe Anonymous droht Elon Musk und Facebook feuert Trump für die nächsten anderthalb Jahre.
0: Außerdem Apple-Chef Tim Cook hat Ärger mit seinen Angestellten und... Sabotage, Zensur oder menschliches Versagen? Die Microsoft-Bildersuche
1: blamiert sich. Es ist schon ein wenig bizarr, Björn, das Video, das am Wochenende im Internet aufgetaucht ist. Darin drohen unbekannter Absender, Tesla-Chef Elon Musk. Sie geben sich als Mitglieder der Gruppe Anonymous aus und ihr Vorwurf, Musk sei nichts mehr als ein reicher, narzisstischer Kerl. People are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention.
0: Weiter heißt es in dem Video, das mittlerweile mehrere Millionen Aufrufe hat, Musk habe durch Spielchen mit Kryptowährungen ganze Leben zerstört. Die Absender des Videos spielen damit an auf die Kursturbulenzen, Markus, über die wir hier auch berichtet haben, die sowohl der Bitcoin als auch der Dogecoin hingelegt haben nach Tweets von Elon Musk und nach seiner Ankündigung, dass Tesla, der Elektroautobauer, keine Bitcoin mehr als Zahlungsmittel
1: akzeptieren werde. Das Video enthält viele Elemente, die auch frühere Aktionen von Anonymous-Hackern geschmückt haben, beispielsweise ein Stimmverzerrer und die typisch weiße Guy-Fawkes-Maske. Guy-Fawkes, ein Katholik, der zusammen mit anderen Verschwörern versuchte im 17. Jahrhundert, das englische Parlament in die Luft zu jagen. Aber wer wirklich hinter dem Video steckt, das wissen wir nicht.
0: Denn Anonymous ist keine organisierte Gruppe. Die Dezentralität ist Teil der Identität. Daher auch die weißen Masken. Ein loser Zusammenschluss, der sich in Internetforen organisiert. Und es gibt auch Stimmen von anderen Anonymous-Accounts, die auf Nachfrage sagen... Wir haben nichts mit dieser Drohung zu tun.
1: Manche Beobachter sagen, Anonymous mache eher durch Aktionen, denn durch Drohungen auf sich aufmerksam. Hacker, die sich zum Kollektiv Anonymous zählen, haben in der Vergangenheit ja Server der Church of Scientology lahmgelegt. Weitere Aktionen richteten sich gegen Mastercard, gegen Sony oder die Regierung in Zimbabwe. Die Aktionen richten sich gegen staatliche Internetzensur. Die Aktivisten
0: treten für Redefreiheit ein, für den Schutz von Urheberrechten, haben aber auch schon Aktionen ganz weltlich organisiert, bei denen beispielsweise für Obdachlose Jahr für Jahr Decken und Kleidung gesammelt wurden. Ob Elon Musk auf die Drohung reagiert hat, Markus, das wissen wir auch nicht so genau.
1: Denn Musk ist ja eher für seine etwas erratischen Tweets bekannt, um das mal ganz gesch- Schmeidig zu untertreiben, er änderte kurz nach der Veröffentlichung des Videos sein Profilbild auf Twitter zu einer schwarzen Fläche, schwarz, die Farbe, die vor allem mit Anonymous in Verbindung gebracht wird und Musk schrieb dazu, töte nicht was du hast, sondern sag was du liebst, ob das mit dem Anonymous Video zusammenhängt. Das wissen wir nicht.
0: Themenwechsel, Markus. Facebook hat sich ein Regelwerk gegeben. Wann wer, für wie lange gesperrt wird, wenn er gegen Nutzungsrichtlinien verstößt. Und diese Regel findet nun auch Anwendung auf US-Präsident Trump. Trumps Account war ja nach der Gewalt am Kapitol Anfang des Jahres gesperrt worden. Bis auf Weiteres. Ein Ende dieser Sperre, Markus, stand nicht fest.
1: Und vor gut einem Monat hat das neue Facebook-Aufsichtsgremium Oversight Board getagt und Mark Zuckerberg Hausaufgaben diktiert. Und die hat er jetzt erledigt. Facebook hat für Trump die zweithärteste Strafe verhängt. Sein Account, bei Facebook und bei Instagram übrigens, Die beiden Accounts bleiben bis Anfang 2023 gesperrt. Eine Stufe höher wäre der lebenslange Ausschluss von dem sozialen Netzwerk. Und äh, Facebook habe eben sein Regelwerk jetzt überarbeitet, hat uns der Facebook-Kommunikationschef Nick Kleck im Gespräch erklärt. Egal, ob es sich um den Papst, die Königin von England oder den US-Präsidenten handelt, sie können eine mächtige Person oder ein ganz normaler User sein. Unsere Botschaft ist klar, keine Verbreitung von Gewalt via Facebook.
0: Dass Trump sein Facebook-Konto nach den zwei Jahren zurückbekommt, ist nicht automatisch sichergestellt, betont Kommunikationschef Nick Clegg. Trump müsse sozusagen gute Führung unter Beweis stellen.
1: Wenn wir Anfang 2023 gemeinsam mit Experten feststellen, dass eine erhöhte Gefahr für instabile Verhältnisse und eine Gewaltbereitschaft vorherrscht, dann behalten wir uns das Recht vor, seine Kontosperre nicht aufzuheben. Auch wenn Facebook seine Regeln für Verstöße nun transparent macht, einen Punkt hat der Konzern nicht verändert. Politikerbeiträge und oder deren bezahlte Anzeigen sollen weiterhin von Faktenchecks ausgenommen bleiben und Kritiker sagen, das erlaubt es, Politikern zu lügen.
0: Allerdings, Markus, wenn es Facebook schafft, hier klar Kante zu zeigen, beispielsweise gegenüber dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro oder seinem indischen Counterpart Moody, dann könnte das für die größten politischen Hetzer auf Facebook bald recht unangenehm werden, weil sie dann eben befürchten müssten, genauso wie Trump, mit einer Sperre belegt zu werden.
1: Und Bester Björn, wie hat der Gescholtene reagiert? Donald Trump hat sich nach Bekanntgabe der Sperre erbost gezeigt. Er war Facebook-Zensur vor und eine Beleidigung seiner 75 Millionen Wählerinnen und Wähler. Im Weißen Haus gab sich die Sprecherin von US-Präsident Biden, Jen Psaki, skeptisch. Es erscheine ziemlich unwahrscheinlich, dass das Zebra in den nächsten zwei Jahren seine Streifen ändern werde, sagte sie.
0: Fakt ist aber auch, Markus, die Sperre Trumps auf vielen sozialen Plattformen zeigt Wirkung. Er findet in den US-Medien derzeit deutlich weniger statt. Und auch sein Blog, das er erst vor einem Monat gestartet hatte, das hat er wegen niedriger Klickzahlen wieder eingestellt. Themenwechsel, Markus.
1: Im Silicon Valley, Björn, läuft in dieser Woche wieder die Entwicklerkonferenz WWDC von Apple zum zweiten Mal bereits nur online. Und überschattet wird das Ganze durch unerquickliche interne Kritik, die sich Apple-Boss Tim Cook gefallen lassen muss.
0: Mehr als 80 Angestellte des Apple-Konzerns haben einen Brief an Cook verfasst. Sie fordern einen flexibleren Umgang für die Arbeit im Homeoffice und in den Firmenbüros. Zitat, im vergangenen Jahr hätten viele Mitarbeitende das Gefühl gehabt, nicht gehört und teilweise sogar absichtlich ignoriert worden zu sein. Es stimme nicht, dass die Angestellten des Konzerns wieder begierig darauf seien, an den Firmenarbeitsplatz zurückzukehren.
1: Und der Brief wurde zwar nur von 80 Mitarbeitenden verfasst, was sich eigentlich erstmal nicht nach viel anhört, zuvor haben ihn aber wohl mehr als 2500 Angestellte des Unternehmens in einem firmeninternen Slack-Kanal diskutiert.
0: Auslöser dafür war ein Memo, das Cook vergangene Woche an alle Mitarbeitenden des kalifornischen Konzerns geschickt hatte. Darin hat er bekannt gemacht, dass bei Apple ab September wieder alle Mitarbeitenden an drei Tagen pro Woche an ihre Arbeitsplätze zurückkehren müssen nach der Pandemie. Außerdem könne man pro Jahr maximal zwei Wochen aus dem Homeoffice arbeiten.
1: Genau das aber scheint die Apple-Leute zu verärgern. Vor allem, wenn sie sich vergleichen mit vielen anderen Firmen im Silicon Valley, Google und Facebook zum Beispiel, haben ihren Angestellten gesagt, wer lieber von zu Hause aus arbeiten möchte, kann das auch nach überstandener Pandemie tun. Apple ist in Sachen Remote Working eher konservativ. Vor der Pandemie war Homeoffice bei Apple quasi nicht möglich. Schauen wir noch auf dieses Bild, Markus. Das ging damals
0: um die Welt. Dieser Mann stellt sich 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens in der chinesischen Hauptstadt Peking-Panzern entgegen. Wir erinnern uns, die chinesische Staatsführung ließ damals die Proteste für mehr Demokratie in dem Land, Markus, brutal niederbügeln.
1: Und vergangenen Freitag jährte sich das Ereignis zum 32. Mal, doch bei Microsoft-Suchmaschine Bing, war das Bild plötzlich nicht mehr zu finden, weder mit US-IP-Adresse noch aus Frankreich, der Schweiz, Großbritannien oder Deutschland. Und wir fragen, chinesische Zensurverhältnisse bei Microsoft? So richtig
0: klar jedenfalls ist es auch wenige Tage nach dem Vorfall nicht. Microsoft spricht von menschlichem Versagen, hat sich entschuldigt. Fakt ist aber, das Team, das bei Microsoft für die Bildersuche zuständig ist, das sitzt überwiegend nicht in den USA. Dreimal darfst du raten, Markus, in welchem Land es sitzt. Es sitzt nicht in Nordkorea.
1: <lacht> genau, in China. Ein Schelm <lacht> natürlich, wer Böses dabei denkt. War einer der chinesischen Mitarbeitenden bei Microsoft zu übereifrig und hat gedacht, ach, es schadet nichts, wenn das Bild auch für den Rest der Welt verschwindet? Oder war es blank und frei, schlicht Sabotage?
0: Die Antwort werden wir vermutlich nie kennenlernen. Der Punkt siegt geht deswegen auch nicht an Yahoo und auch nicht an DuckDuckGo, die alternative Suchmaschine, die sich immer als besondere Suchmaschine klassifiziert, weil die Privatsphäre eben besser geschützt wird. Beide Dienste aber beziehen ihre Suchergebnisse zum Teil eben auch von Bing. Das Bild war nicht zu finden.
1: Nein, der Pokal geht dieses Mal, hört, 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 Chapeau und Applaus an Google. Dort wird das Bild auch am Jahrestag des Protestes abrufbar. Und das war er, der Tech Talk für diese Woche. Uns gibt es nächste Woche wieder im Fernsehen bei Tagesschau 24, im Radio in der ARD-Infonacht.
0: Aber auch als Podcast
1: unter wwwtechtalk
0: 24net und in der Tagesschau-Playlist bei YouTube. Bis nächste Woche. In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Wir der Lurga in San Francisco.